0: Médico endocrinólogo, graduado de la Universidad Militar en Colombia, miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología, experto en estilo de vida y fitness y autor de numerosas publicaciones en temas de metabolismo. Está hoy aquí con nosotros en Como Como, el doctor Oscar Rosero. Para poder vernos como queremos, lo primero es alimentarnos como debemos elegir una nutrición deliciosa, poderosa y, sobre todo, real. Lo segundo es entender que perder peso no es cuestión de kilos de menos. Es un tema de hábitos sanos y, sobre todo, sostenibles en el tiempo. Soy Patricia López y quiero que me acompañen en esta nueva temporada de Cómo Cómo, donde aprenderemos de la mano de los mejores expertos a elegir bien y a comer delicioso. Me puedes escuchar en Spotify y en las diferentes plataformas de podcast. ¡Bienvenidos! Doctor, bienvenido de nuevo a Como, como, Qué Rico Tenerlo Aquí.
1: Hola, un saludo muy especial para ti y para todas las personas que nos están escuchando en este podcast. ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Sí, y ¿cómo? ¿Cómo? Eh, vamos a hablar de algo que usted y yo comemos y que a la gente le impresiona porque piensa que es el alimento más dañino del mundo entero. En mi opinión personal es uno de los más deliciosos y es el chicharrón. Doctor Rosero, ¿el chicharrón es tan malo como no lo, no lo pintan?
1: Esa es la, la pregunta de oro, ¿no? Y creo que ha habido gran parte de desinformación, mucho de, de sensacionalismo, unido quizás a con, conceptos compusos del punto de vista culinario, ¿no? Aquí nos toca abordar el tema de técnicas culinarias el tema de lo que es realmente el chicharrón cuando hablamos de chicharrón nos referimos a la piel de cerdo unida a grasa y unido a un poquito de carne para que quedemos claros de, de qué hablamos chicharrón y pues creo que la respuesta es depende, uh
0: -huh.
1: el depende como todo en medicina, a veces ay, pero es que es un, es, estamos de moda en política con los tibios, no, es que es un tibio, no, 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 no. depende. ¿El chicharrón depende de muchos es factor. bueno o malo? Depende. Depende el contexto, depende la técnica culinaria con la que se preparó, depende la cantidad, depende el tipo de chicharrón que nos vamos a comer, que eso también tiene que ver la distribución de, de grasa, carne, piel, depende. En general, con una buena técnica de cocción, con no demasiada grasa, es decir, no solamente la manteca pura, eh, con un buen aporte de carne pudiese ser un alimento real en su justa proporción y muy bien recibido muy bien recibido para nuestro cuerpo
0: Bueno, hablemos entonces de cómo es esa preparación recomendada para que ese chicharrón sea un alimento sea una grasa buena, estamos hablando de la freidora de aire estamos hablando de cocinarlo en su propia grasita y no agregar eh, pues aceites de, de palma o aceites que no son tan buenos para nuestro cuerpo para poder freír ese chicharrón Así es, yo creo que el primer paso y lo más importante lo importante, es
1: seleccionar bien, o sea, hacerlo idealmente en casa, es muy importante, ¿no? Eh, lo segundo es seleccionar muy bien la materia prima. Tenemos sí. que seleccionar muy, muy buen corte, que tenga una, un buen porcentaje de carne, que tenga un pequeño porcentaje de grasa, que es lo que le da ese sabor delicioso y que la piel no sea tampoco muy gruesa para que nos quede crocantico, delicioso. Entonces, seleccionar muy bien el origen. Y el tipo de carne que vamos a que de chicharrón o de piel de cerdo tocino que vamos a consumir. Eso es lo más importante. Luego viene la técnica de cocción, como tú mencionabas. El problema es que los que nos venden en los restaurantes, eh, en, en, en plazas de comidas, etcétera, son chicharrones que cogen el, el, el trozo de carne y lo hacen en fritura profunda. Entonces lo meten en una sartén inmensa, en una pailona gigante que ha sido llena de aceite vegetal, usualmente de palma, que es el más barato, que se ha calentado una y mil veces. Es una grasa altamente perjudicial, inflamatoria y potencialmente tóxica. Entonces, nuestra carnecita y nuestra piel van a, de cerdo van a absorber toda esta cantidad de, de sustancias no muy buenas y terminamos volviendo un buen alimento en un pésimo alimento. Entonces, nada de fritura profunda. Evitar la fitura profunda. La otra forma en que normalmente lo hacíamos en casa era tomar una sartén y dejarlo que él se vaya sí, eh, cocinando en su propia en su grasita. grasita. Creo que tampoco sería tan buena esa forma, porque finalmente él está se está calentando y recalentando y recalentando la misma grasita. Recuerda que la grasa, entre más se caliente, más se oxida y más negativa va a ser para nuestra salud. Entonces, creo que no es del todo la mejor forma aparece entonces eh, nuestra famosa freidora de aire caliente famosísima que nos popularísima ha salvado la vida. que yo creo que es el electrodoméstico más usado en mi casa me encanta y lo amo
0: en la mía también. Eh,
1: sí es delicioso y tiene una gran ventaja específicamente para hacer nuestra, nuestro 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 chicharrón y es que como él tiene una rejilla y debajo de la rejilla hay un espacio grande normalmente cuando empieza el proceso de cocción el chicharrón empieza a botar grasa, sí. esa grasa empieza a caer en esa, esa, en esa, en esa, en, esa, en ese cesto, en, en, en ese contenedor, es una grasa que no me estoy comiendo, la estoy dejando ahí, entonces automáticamente disminuyo significativamente el aporte de grasa, potencio los sabores, me queda crocante la piel me queda la carnecita jugosa, en la grasita jugosa, pero he perdido un porcentaje que llega a ser hasta el 50% del mismo peso de chicharrón en grasa que se está quedando es en, la, en, en, en la freidora. Entonces me parece que es una excelente alternativa. Hay muchas personas que dicen, no, que es que es costoso tiene una freidora de, de aire. Oiga, han bajado de precio impresionante,
0: impresionante y ahora se encuentran de todas las marcas, de todos Donde los precios y además de todos los tamaños. Y rapidito Total. les cuento que la receta para hacer el chicharrón en la freidora de aire es súper fácil, les voy a decir como la hago yo en la mía, que es como una muy estándar yo ya cuando compro chicharrón rompido de una vez al carnicero que me lo parta de una vez en, en pedacitos chiquitos y chiquitos. para mí el secretico sí. para que queden bien crocantes es que me los parta bien bien chiquitos o sea y tú como de del grosor como de un, de un dedo y, ¿Un centímetro? Y, decir, sí, chiquitos. Y eh, se pone en una cama, o sea, no poner unos encima de otros, sino simplemente uh -huh. como la canita para que queden planitos. Yo ahí uh -huh. les echo la sal, yo una vez les echo la sal en ese, en ese momento y los pongo 20 minutos por un lado y cuando y cuando pita, los volteo y los pongo 10 minuticos ya en el, en por el otro lado y quedan perfectos
1: Crocantes, deliciosos. Mira que precisamente hablando de, de esa técnica, es, eh, mire que es muy fácil, o sea, lo mete uno allá y simplemente está mm. vigilándolo le da una vueltica y se usted acabó. Usted se ¿sí olvida, usted se olvida que eso está ahí andando. Mira, Pati, mi, mi, mi suegra es, ella le encanta el chicharrón y ella hacía como, como la forma tradicional, las sartén, que se fritaran en su propia manteca y bueno, una anécdota. A mí me gustaba pero me caían pesaditos, o sea, yo me los comía así, pero sentía como que ese día, oh, como así, como pesadito, como rebotadito, incluso una vez me los comí como a las 7 de la noche y a las 2 de la mañana estaba desesperado con ese revolcadero, y era natural, sin ningún tipo de aceite, sino el mismo aceite, empezamos a hacerlos, en, en, y de hecho, incluso yo pensé, dije, no, la vejez, me llegó la vejez, ya llegan los cuarenta y tantos, y uno dice, no, ya no puedo comer no chicharrón, puedo comer que pueda chicharrón. tan terrible, esto está muy grave, y entonces, Empezamos a hacerlo en la freidora de aire y santo remedio. O sea, cambia absolutamente la tolerabilidad, cambia absolutamente lo que sentimos y lo recibo ahora maravillosa, maravillosamente. Y lo que dice Ayúd el Doctor
0: Rosario es cierto, al final queda una buena cantidad ahí abajo en el recipiente que uno dice, "Ay, qué dicha que no me estoy comiendo esto. Qué, qué dicha eh, que estoy disfrutando exacto. el placer de comerme un chicharrón delicioso, crujcante sin ese graserío que quedó bajándole,
1: abajo. es que le bajas, le bajas casi un 50% la cantidad de grasa lo que te vas a comer. Sí. y eso ya es muy positivo de hecho te, te cuento aquí un, 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 un entre paréntesis de la freidora de aire yo tengo un, 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 un podcast también en Spotify y hice una grabación estos días de 10 trucos para optimizar el uso de o sea trucos consejos para hacer buen uso de la freidora de aire y eso que tú dices es muy importante no llenarla dejarla planita y voltearlos porque si no los voltea uno no le no le llega el calor a toda, la, a toda la superficie que tiene que llegar para que quede doradito hidrocántico o sea que demasiado bueno espectacular esa técnica avalada va a, va a ponerle el sello Avalado, doctor Rosero, puedes ponerlo ahí cuando lo, cuando lo
0: hagas en tus tu redes. <risa> sello, eh, porque, sello de calidad. Te garantía ah. que, sí, que sí está muy bien para nuestro cuerpo. Doctor ah, Rosero, absolutely. ¿por qué esa grasita buena en determinado momento se vuelve incluso una aliada, una buena amiga para nuestro metabolismo y para nosotros perder peso, estar alimentados? Y de verdad, o sea, cuando uno quiere perder peso y se pone a comer grasas buenas, eso funciona muy bien.
1: Es, es algo muy importante, mira eh, las grasas tienen la gran ventaja y es que nos dan saciedad entonces cuando uno come un alimento con grasita se va a sentir más lleno, si bien tienen más calorías que los mismos carbohidratos, me van a dar más, más llenura en el tiempo, entonces es mucho más costo efectivo, más su, su asimilación gasta también energía ojo con el concepto porque tiene que ser grasas buenas uh -huh. hace algunos años, no sé si tú te acuerdas se popularizó una dieta de, de, de proteínas y en esa dieta de proteínas mandaban a la gente como snack, paquetes de chicharrón, de ese chicharrón que venden en paquete, ojo, sí. paréntesis no se trata de comer chicharrón que venden en paquete, eso no funciona, si ustedes se dan cuenta, los ingredientes son chicharrones que hacen en estructura profunda en pailones gigantes, esa vaina no funciona para nadie o sea, no, y no eso sino no es. mirar
0: los ingredientes de esos chicharrones en paquete y ahí dice aceite, aceite de palma vegetal, o aceite pa. vegetal <risa> y cualquier cosa que diga aceite vegetal o de palma usted huya Corra salga como Forrest sí. Ya, ya de por sí que vamos
1: a comer grasa y para qué echarle grasa mala, yo me como la grasa buena que me claro. estoy comiendo en, en el chicharón hecho como lo acabamos de mencionar. Entonces nuestro cuerpo necesita grasa, ojo, necesita la justa proporción, no en exceso. Se establece y eso sí que es bien importante. El problema de chicharón esencialmente la grasa saturada. Desde hace mucho tiempo hemos eh, revisado estudios y la ciencia ha avanzado diciendo, oiga, la grasa saturada en exceso no es buena porque empieza a generar enfermedad cardiovascular pero una parte de esa historia no fue bien contada y es que no todas las grasas saturadas son iguales. Hay grasas saturadas de origen vegetal y grasas saturadas de origen animal, natural. Las grasas vegetales saturadas pues no son las buenas y son las que hay que evitar. Por ejemplo, recalentar mil veces un aceite de origen vegetal se satura y se vuelve una cosa tóxica. Mientras que si tienes una grasa saturada de origen animal, el compuesto de ácidos grasos es completamente diferente y termina siendo favorecedor. Nuestro cerebro necesita esas grasas. Uh -huh. Nuestro corazón trabaja bien con esas grasas. O sea, no hay que satanizar Obviamente, la clave siempre, siempre, siempre va a ser la moderación y, eh, y, las,
0: y las porciones. Que yo las porciones, digo, total la es que gente dice: No es que yo lo único que como es frutas, y digo, pero cuánta fruta como papaya, yo no, no o sí. una ensalada, no es que yo me como una ensala ensalada de de o sea, no, no. o no. sea, yo creo que todo en su justa medida se puede comer. Y la magia y la gracia de comer rico y delicioso es precisamente uno saber calcular las porciones para poder combinar y comer de. Todo muy rico.
1: Totalmente. Y fíjate que haciendo, yo hice un análisis matemático. Me le metí matemáticas a. Uy, al qué chicharrón, bueno.
0: ¿sí? <ríe> La eh, matemática mira, y el chicharrón.
1: Le metí una matemática, Entonces, más o menos, una, una porción promedio de chicharrón son 100 gramos. Es, es una porción buena. Ya, ya hay parlante, es, como tres, un quizás, no, no.
0: es como si uno un lo puñadito, calcula como un puñadito, sí, ¿cierto? Si uno junta un como las dos manos como, un poquito. Compro una libra y
1: lo parto en cinco pedazos y pico esos okay. pedacitos, un puñadito, más o menos 100 gramos en crudo. Okay. Esos 100 gramos, el ideal, siempre digo yo que tenga carnita, porque es que solo grasa tampoco es bueno, que tenga carnita. Mm. Entonces, si yo tengo un chicharrón de 100 gramos, el 70% es carne, el 20% es grasa y el 10% es la piel. Ojo, la piel tiene colágeno, la piel tiene proteína buena, tiene colágeno. O sea, que ahí tenemos otro beneficio adicional. Entonces tenemos 70 de carne, 20 de grasa y 10% de piel. El la recomendación en salud de porcentaje de grasa saturada es no más, no más del 10% del de consumo energético diario, más o menos si yo consumo 1500 calorías no deben ser más de 150 calorías en grasa, eso equivale más o menos a 16 gramos de grasa saturada al día. Esos 100 gramos de chicharrón con esa distribución, básicamente llegarían a tener máximo 10 a 11 gramos de grasa saturada. Es decir, ni siquiera alcanzamos a la recomendación, la recomendación tope
0: diaria, tal, del sí.
1: día o máxima recomendada de grasa saturada. O sea, yo no puedo comer mis 100 gramos de chicharrón y todavía me queda espacio para comer un pedacito de queso sin ningún problema.
0: Uh -huh. Talk, las personas que dicen yo tengo colesterol alto, yo no puedo comer chicharrón, ¿eso sí es verdad?
1: Parcialmente parcialmente, depende el trastorno de colesterol que se tenga, existen algunas personas cuya dislipidemia es esencialmente nutricional y esencialmente por grasas saturadas ellas sí deberían evitar el consumo, de hecho en pacientes con, he tenido pacientes con dislipidemia de difícil control, incluso eh, heredita, eh, hereditarias uh -huh. eh, en los que un modelo de alimentación vegana les quita los medicamentos y funciona de maravilla, es decir, depende del contexto pero una persona con un colesterol normal eh, que se alimenta de comida real que no consume grasas vegetales industriales, que no consume carbohidratos refinados, no le va a afectar el colesterol. No tendría por qué. De hecho, yo tengo, tengo pendiente de mostrarle a mis seguidores en redes sociales mi perfil lipídico. Yo como chicharrón una o dos veces por semana y mi perfil lipídico está divino. Espectacular. Ahora, el que tiene un problema de colesterol, un problema metabólico, enzimático, con el colesterol elevado, quizás tenga que tener precaución. Igual, todo se trata de prueba y error. Yo siempre en pacientes de digo, pruebe a ver cómo le va. Sí. Si lo quita, a ver si le baja si no y le baja el, digo no es el chicharrón
0: doctor Rosero en mi experiencia le cuento que yo antes de empezar keto tenía el colesterol por las nubes y hereditario er mm. tal cual pues porque yo no soy una persona obesa bueno cuando empecé keto sí tenía 11 kilos de más pero bueno esa es otra historia y, y yo desde que empecé keto antes mi colesterol se ha, se ha controlado y yo sí. ya tengo que tomar medicamento y yo como grasas buenas eh, chicharrón aguacate aguacate eh, nueces sí, aceite aceite de, aceite de aguacate excelente eh, pues ah, como ese es ah, el, el MCT, yo el café por la sí. mañana le pongo siempre su, 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 su
1: criterios de... de cadena media. Eh, fíjate que hay una cosa interesante también, y ojo con esto, eh, no se trata de eliminar completamente el consumo de grasas para bajar el colesterol, porque resulta que cuando yo suspendo completamente el consumo de grasas en casos en general, mi cuerpo empieza a producir más colesterol, colesterol endógeno. Entonces yo no puedo, por ejemplo, eliminar a cero el consumo de grasas, no puedo eliminar el huevo, las grasas de las carnes, etc pero en ciertos casos porque me puede subir más el colesterol, uh -huh. porque se aumenta el colesterol endógeno, hay un estudio bien bonito que publiqué en Twitter hace poco en relación a eso, si yo bajo mucho el consumo de colesterol y mi problema de colesterol endógeno, me empeoro.
0: Hay que escuchar el cuerpo, yo siempre digo que pero, hay que escuchar sí. el cuerpo y en el tema de alimentación sí que hay que escuchar el cuerpo porque yo creo que el cuerpo también es muy sabio Doc, y le va mostrando Total. a uno Uy, que no, sí no. y que no.
1: Imagínate lo que te cuento, yo me comía los chicharrones hechos en la paila con su propia grasa y me caían como una yeah. piedra, ahora los como en el paila y me caen como una maravilla, o sea, me dejan saciado, lleno, delicioso, avanza unos frijolitos no con quieres. chicharrón y un poquito de arroz y un aguacate, me
0: morí. No, lo máximo, lo, lo máximo. Me a, eh, a mí también, doctor Rosero, yo quiero solamente ya para terminar, eh, ¿cómo fue la reacción cuando usted puso ese post en Instagram hablando del chicharrón? ¿Cómo fue sus comentarios? Porque yo puse uno también más o menos parecido y eso me cayeron rayos y centellas porque yo había hablado de que qué rico comer chicharrón.
1: Gracias, gracias al universo, gracias a Dios. Eh, la respuesta fue muy positiva. Creo que fue liberadora, porque hace poco había salido un profesional diciendo que la comida real era buena, pero que el chicharron era malo. Y yo dije, pero esto no tiene ni idea de lo que es comida real. O sea, está en el lugar equivocado y me está confundiendo también a las personas porque no se trata de eso. O sea, aquí hay que ir con números, con ciencia, con, con valores reales y no dejarnos llevar por el sensacionalismo y repetir lo que todo el mundo ha repetido. El chicharrón es malo, el chicharrón es malo, el chicharrón es malo, chicharrón es malo. venga, pero ¿qué es? O sea, ¿por qué? Eh, un chicharrón de paquete, y sí, ni por las sí. culpas O sea, sí. esa vaina así no se vayan a meter nunca la vida.
0: Pero un chicharrón hecho en casa y como estamos diciendo, ah, bien seleccionado, un buen producto, un producto natural, o sea, natural, es un producto real.
1: Sí, o sea, real.
0: Y además nuestros ancestros, yo creo que esa alimentación que, ah, ve, que nuestros ancestros eh, estamos, digamos, eh, yo creo que genéticamente programados para poderlo uh, consumir.
1: Yo no creo que ellos desecharan esa parte del cerdo, la verdad creo que de hecho tenían que comerla porque con esa aguantada de hambre claro. tan berraca y la cantidad de energía que provee esa grasa eh, para el cerebro, para el corazón y para todo, yo creo, no es, yo creo que no se desaprove. Para nada si vas a aprovechar eso.
0: Doctor Oscar Rosero, qué rico tenerlo aquí en Como Como, es un placer siempre, siempre charlar con usted. Y yo creo que ya para terminar, redes para que nuestros oyentes puedan seguir teniendo más información acertada y sobre todo, ay, me encanta cómo la comunica el doctor Rosero, porque él eso le llega el mensaje clarito.
1: Así es, como tiene que ser. Las cosas por su nombre, con respeto, pero eso sí por su nombre y con claridad. Me decía una una seguidora hoy, me dice, es que yo lo veo y yo siento que me, me, me está hablando a mi papá. Con, con esa sabiduría, pero con esa vehemencia en el mensaje, yo, ay, que bueno, ya, ya soy papá, ay, qué maravilla, <risa> ya va, próximo voy a ser el abuelo, que el abuelo me está hablando con la sabiduría, no, mentira, eh, sí, arroba endocrino rosero. arroba endocrino rosero. Este, este trabajo que llevo en redes es un goce, eh, es un goce para mí, es liberador, es, es poderle, poder transmitir tanto conocimiento y tanto aprendizaje, no quedármelo yo solito o, o quedarme solo para los que están pagando aquí, sin pagar usted va a recibir la información que quiere y va a mejorar su vida de corazón, sin gastar más dinero, arroba Andorquino Rosero y pues excelente participación nuevamente y espero me sigas invitando aquí yo a feliz, charlar un ratito yo
0: feliz de tenerlo aquí en Como Como, chao chao doctor Rosero, mil gracias